1: Tervetuloa kuuntelemaan Europolitist podcastia. Europolitist on Euroopan parlamentin suomen toimiston sekä ulkopolitist verkkolehden yhteistyössä tekemä viikoittainen podcast, joka tarkastelee ajankohtaisia EU-aiheita. Tässä jaksossa käsittelemme Euroopan unionin ilmastopolitiikan tilaa, ja juontamassa ovat Annastina Haapasaari ja Tuomas Lähteenmäki, ja vieraina studiossa ovat Sirpa Pietikäinen sekä Leo Tervetuloa kaikille. Kiitos. Sirpa Pietikäinen, olet europarlamentaarikko jo neljättä kautta, eli vuodesta 2008. Pitkän linjan poliitikkona edustat Suomessa kokoomusta ja europarlamentissa EPPtä, eli suurinta ryhmää siellä. Öm, olet toiminut myös ympäristöministerinä vuosina 1991-1995. Kerro lyhyesti, kuinka sinun oma suhtautuminen ympäristöön ja ilmastoon on, on muuttunut tämän ympäristöministeriöiden jälkeen?
0: No mä oon tullut koko ajan kärsimättömämmäksi. <köhön> Muistan äh, silloin tota 1995 oli tämä kuuluisa Rion konferenssi, missä tehtiin muassa mm. mielestä kansainvälinen ilmastosopimus, yritettiin metsäsopimusta ja sitten tämä biodiversiteettisopimus. Ja, tota, äh, silloin ennusteiden mukaan mun ei olisi koskaan pitänyt nähdä tämän tapaisia jäätiköiden sulamisia ääreisiä, sääilmiötä tai muita kuin ennustettiin, että tapahtuu joskus 2100 tai sen jälkeen 2150. Eli kun tämä on kiihtyvä ilmiö. Ja silloin ajattelin, että no politiikalla on aikaa ja kun tästä puhutaan ja haetaan yhteisymmärrystä, niin kyllä tämä tästä. Ja sitten kun ihan oikeasti näkee, että nyt me aletaan tekemään niitä toimenpiteitä, tämä on tehty joku viisi vuotta, joka meidän pitää tehdä silloin heti. Ja miten meillä nyt Vielä puuttuu sitä kriisitietoisuutta politiikasta. Tässä on ihan oikeasti kiire, koska investoinnit ja teollisuuden rakennemuutokset kestää, niin sellainen huoli siitä, että tuleeko se suuri taju riittävä ajoissa, että oikeasti saadaan niitä ratkaisuja. Sen takia minusta on tullut hirveä ratkaisu keskein, että mua ei kiinnosta niin paljon keskustella yleistä tavoitteista, vaan mitä pitää tehdä liikenteelle, mitä pitää tehdä maataloudelle, mitä pitää tehdä rahoitukselle ja niin edelleen, jotta tämä muutos on mahdollinen.
1: Näinpä. Hienoa, että pääsit paikalle ja samoin toinen vieraamme Leo Stranius. Hienoa, että olet täällä. Olet Helsingin kaupungin valtuutettu Vihreistä. Olet vaikuttanut paitsi politiikassa, myös yrityksissä, kansalaisjärjestöissä, yksityiselämässäsi ja mediassa. Pidät ympäristöblokia ja olet muun muassa vastikään julkaissut oma elämäkerrallisen kirjan Ekoistin muistelmat. Millä näistä arenoista näet, että olet saanut eniten vaikutusta aikaan tai missä näet eniten potentiaalia?
2: No kyllä mä näen, että kaikilla rintamilla pitää yrittää Toimia. Mulla on vähän samanlailla kuin Sirpalla tässä tullut tätä kriisitietoisuutta lisää ja havahtuminen siihen, kun ennen ehkä ahdisti se silloin 2000-luvun alussa, että, että niin harva toimi vaikkapa ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa. Tuli sellainen tunne, että jos ei itse edistä näitä asioita, niin ei ole ketään muuta, joka näitä veisi eteenpäin. Et oli tavallaan niin pakko toimia. Ja nyt sitten tietenkin me ollaan nähty viime vuosien aikana, miten kaikki myöskin yrittää ainakin toimia ilmaston parhaaksi. Mutta nyt on tullut tuskasen tietoiseksi siitä, että aika uhkaa loppua ihan tosissaan kesken. Että me syödään sitä hiilibudjettia niin nopeasti, että, että niitä isoja muutoksia pitäisi tehdä. Hirveitä vauhtia ja haaste on se, että miten yhteiskunnat, ihmiset, poliittiset päättäjät, yritykset pystyy tähän sopeutumaan. Ja jotenkin maan sit päätynyt sitä kautta, että mä yritän vaikuttaa hyvin monella eri rintamalla. Mu tunnetaan usein just näistä oman arjen ekologisista valinnoista, mutta se on tietenkin vain niin yksi tapa päästä puhumaan niistä suurista yhteiskunnallisista rakennemuutoksista, joita me tarvitaan, niin politiikassa kuin sitten yritysmaailmassakin.
1: Mennään sitten aiheeseen. Me halutaan nostaa tänään pöydälle seuraavat vähän pessimistiset väitteet, jotka ehkä toivomme, että voisimme kumota tässä tulevassa keskustelussa. EUn kunnianhimoiset ympäristötavoitteet jäävät puheen tasolle, koska jäsenmaiden sisäpoliittiset asiat haraavat vastaan. Lisäksi... Vaikka EU onnistuisikin omissa tavoitteissaan, sillä ei ole mahdollisuutta saada aikaan globaalia muutosvoimaa suurvaltojen agendoilla, kun muut asiat ajavat aina ilmaston edelle. Nämä kaiut korvissa puhutaan tähän alkuun hieman uuden komission ilmastotavoitteista. Sirpa, minkälaisia ilmastopoliittisia aloitteita Ursula von der Leyenin uudelta komissiolta ja ilmastoasioista vastaavalta Franz Timmermansilta voidaan odottaa?
0: Se itse asiassa näyttää aika hyvälle ja kun katsoo sitä komission puheenjohtajan ohjelmaa ja kuunteli myöskin Timmermansia tuolla parlamentissa, niin se on paketoitu tämmöiseen isompaan kokonaisuuteen, mikä on tärkeää, eli se on se New Green Deal. Tehdään uusi vihreä sopimusdiili siitä, miten yhteiskuntia muutetaan ja se pitää sisällään kiertotalouden jatkon. Kannattaa muistaa, että hirvittävän suuri osa meidän päästöistä ja ilmastovaikutuksista. Tulee meidän kulutuksesta ihan arkisesta, esimerkiksi ruoan kulutuksesta ja siinä voidaan tehdä isoja ekologisia muutoksia. Se tulee meidän kulutuksesta vaikkapa vaatteissa, silloin väliä mitä pitää ja kauanko pitää. Ja se tulee esimerkiksi rakennuksista, sehän on ihan hirveitä, muuta energiahukkaa, että me tosiaisesti puretaan ja hävitetään sitä rakennusmassaa, jota sitten uudelleen rakennetaan. Ja sitten myöskin meillä on paljon semmoisia johtavia lainsäädäntö- tai budjettikäytäntöjä. Me tuetaan fossiilista elämää tosiasiallisesti monilla budjettituilla kärjistyneemmin, vaikka kannattamattomien hiilikaivosten tuki. Ja meidän finanssilainsäädäntö ei myöskään tähän mennessä ottanut tarpeeksi mukaan näitä ilmastotavoitteita. Ja nyt sitten tämä kiertotalous, sen jatko. Sitten myöskin tämä vihreä rahoitus, eli tämä kestävän rahoituksen paketti on siellä tulossa. Ja sitten... Se, mikä on tärkeä osa, että se on myös sosiaalisesti kestävää. Eli sitten, kun ihmiset joutuu muuttamaan työpaikkojaan, yhteiskuntien rakenteet muuttuu, niin silloin mahdollistetaan se niin, että kukaan ei joudu henkilökohtaisiin kriiseihin näiltä osin. Niin mä uskon, että siinä on erittäin hyvä pohja, mutta sit se iso kysymys on tosiaan, kun siihen, että miten me saadaan riittävä kunniaimo taas on myös jäsenmaissa tukemaan tätä.
1: Leo Stranius, miltä sinun mielestäsi näyttää tämä Ursula von der Leyenin agenda ilmastopolitiikassa näiden kansainvälisten ympäristöraporttien näkökulmasta?
2: Mä vielä ehkä suhtaudun vähän sillä tavalla odottavaisella kannalla, että toki on lupa odottaa paljonkin myönteisiä siirtoja ja liikkumista parempaan suuntaan, mutta sitten jos me tarkastellaan ehkä sen vaikkapa ilmastokysymystä, ilmastotutkimuksen ja ilmastotieteen valossa, me tiedetään, että IPCC, hallitusten välisen ilmastopaneelin mukaan, niin sitä hiilibudjettia on jäljellä globaalisti ilmakehässä noin 420 gigatonnia, jos me halutaan pitää se lämpeneminen 66 prosentin todennäköisyydellä siinä puolentoista asteen turvallisena pidetyn rajan sisällä. Ja tämä hiilibudjetti on käytetty käytännössä tänään, kun tehdään tätä nauhoitusta, niin kahdeksan vuoden ja kahden kuukauden sisällä nykymenolla. Ja se eh, ehkä huolestuttaa mua, että nyt kun komissiossa ja EU-ssa keskustellaan pitkälti vaikkapa siitä, että pystytäänkö kiristämään hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2050 mennessä niin se vaan tulee aivan liian hitaasti suhteessa mm. siihen, mitä meidän pitäisi toimia. Mitä me olisi pitänyt toimia jo tietysti siellä 90-luvulla, mutta nyt meidän täytyisi tavallaan tavoitetasolla olla tasolla, että me vähennettäisiin ehkä 20 prosenttia vuosittain, joka vuosi niitä päästöjä, kun vaikkapa EU-tasolla päästöt väheni viime vuonna noin 2,5 prosenttia.
0: Tämä, mitä Leo sanoi, on erittäin tärkeä havainto, koska tota me... Ei käytännössä usein nähdä, että tämä ilmiö on kiihtyvä eli eksponentiaalinen. Eli se, että me katsotaan kymmenen vuotta taaksepäin, ei tarkoita, että saman verran olisi kymmenessä vuodessa olosuhteet sitten heikentynyt, vaan se on vähän niin kuin se pystyy nousemaan jääkiekkolapa. Ja silloin se tarkoittaa, että meillä ei ole niin kuin tilaisuutta eikä mahdollisuutta investoida moneen kertaan, että ei pelkästään kannata säätää sitä polttomoottorin tai dieselmoottorin päästöjä, vaikka sekin on tärkeää, vaan meidän pitää miettiä, miten vuonna 2030 se liikkuminen on hiilineutraalia ja sitten me miettämme kaavoituksia ja sitä, miten julkinen liikenne on, me mietitään, miten lentoliikennettä voi vähentää sillä, että on hyvät rautatieyhteydet ja pikajunat, me mietitään, miten liikenne toimii palveluna ja kaikkea tätä, eli se on vähän tämmöinen out of the box ajattelu, meidän pitää tehdä semmoisia rakenteellisia muutoksia, eikä vaan hienosäätää sitä tapaa, miten me nyt toimitaan, koska sillä, me ei pysytä tämän kehityksen äh, kärryillä. Ja auto on sit, tosi hyvä esimerkki, että samaan aikaan kuin per auto, kulutus ja päästöt on vähentynyt, niin kuin autot on suurentunut ja autoja on enemmän, ne seisoo kauemmin ruuhkissa ja kokonaisvaikutus on pikemminkin kielteinen. Ja mietitään tuuppista, miksei tämä ongelma nyt sitten ratkennukaan.
2: Europolitiist.
1: Vonder der on, on sanonut, että EU:sta tulee ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä, mutta se ei siis ole tarpeeksi. Se
0: on tarpeeksi, mutta uh, tämä liittyy lähinnä siihen, kun Leo viittasi, että täytyy katsoa, mitä ne toimenpiteet on. Et me usein sanotaan, että tämä on tavoite. Ja tämä tavoitehan on ollut jo pitkään itse se Mutta sitten meidän käytännön keinot liikennepolitiikassa, maatalouspolitiikassa, rakennusten modulaarisuudessa ja uudelleen käytettävyydessä, niin ne vastaa siihen kunnianhimotasoon, vaan ne on suhteessa liian hienosäätöä. Ja tämä on sitten se varmaan se iso, iso vääntö, jota me politiikassa joudutaan tekemään, että me muutetaan myös sitä toimenpidevalikoimaa siellä.
1: Mihin merkkeihin perustujan voidaan sitten arvioida, että tuleeko tämä komissio tekemään semmoisia konkreettisia toimenpiteitä, millä päästäisiin näihin tavoitteisiin?
2: No kyllähän ne keskeiset merkit ja tavallaan kriteerit asettaa tietenkin ilmastotutkijat ja esimerkiksi IPCC, sitä vasten sitä täytyy peilata, että pystytäänkö me pysäyttämään tämä kiihtyvä ilmastokriisi vai ei. No sitten on tietenkin niin erilaista poliittista realismia olemassa ja sitä, että miten jäsenvaltioiden valmiudet on, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että eurooppalaisten valmiudet on kohtalaisen hyvät, kun tarkastellaan tuoreen vaikka eurobarometrin tuloksia, niin kyllähän siellä 93 prosenttia kertoo, että on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja kaipaa lisätoimia.
0: Komissiolla on myös tässä ohjelmatavoitteissa se, että päätöksenteo pitää olla tietoperusteista. Ja mä oon ehdottanut, että Euroopan unioni näistä erilaisista tieteellisistä toimijoista, niin kuin akatemian yhteistyöstä, yliopistojen yhteistyöstä, loisi sellaisen poliittisen, tai ei poliittisen, vaan tieteellisen elimen, joka arvioisi silloin aina meidän kaikkia tehtyjä esityksiä suhteessa siihen tarvittavaan toimenpiteeseen, eli että mihin tämä johtaa vuoteen 2030, 2050 mennessä. Ja silloin me nähtäisiin, että päästäänkö nyt sitten tällä keinolla, kuin Pitkään, että onko tämä, tämä nyt se 2 prosenttia vai puhutaanko me nyt 50 prosentista? Ja silloin tämä olisi vastaus siihen kysymykseen, tiedet joka olennaan, että tiedetäänkö me? Onko meidän toimenpiteet riittäviä? Toivottavasti tällä saadaan aikaan. Myöskin sitten se, joka olisi tärkeää, että näihin vaikutusarvioihin saataisiin tämä toimimattomuuden kustannukset, koska nyt usein jäsenmaissa herää se keskustelu, että no voi, jos meidän pitäisi muuttaa tota, vaikkapa maatalota Hollannissa tai Suomessa, tai jos meidän pitäisi uh, muuttaa liikennerakenteita tai tiukentaa autojen päästönormeja, niin se maksaa. Eikä nähdä sitä, että se maksaa joka tapauksessa 10 kertaa enemmän plus haittavaikutukset niin jopa niinkin nopeasti kuin 10-15 vuoden kuluttua. Että se on myös kaikkein kustannustehokkainta tehdä nyt.
1: Siirrytään sitten vähän laajemmin vielä näihin haasteisiin, jota tulee sekä sisäpoliittisesti että sitten myöskin globaalissa mittakaavassa. Uudessa parlamentissa on huomattavasti enemmän vihreitä kuin aikaisemmin. Ja Leo viittasi siihen, että 95 prosenttia eurooppalaisista Eurobarometrin mukaan tukee sitä, että ilmastopolitiikkaa tehtäisiin yhä kunnianhimoisemmin. Mut voidaanko sanoa, että kertooko tämä vihreiden määrä ilmastopositiivisesta kehityskulusta kaikkialla unionissa vai onko, onko havaittavissa polarisaatiota maiden sisällä tai sitten eri maiden välillä?
2: Kyllä se varmaan kertoo siitä lisääntyneestä ilmastohuolesta ja ilmastotietoisuudesta tietenkin ehkä erityisen ilollamaan tervehtinyt sitä, että kentän on mm. tietenkin havahduttu tähän kysymykseen, ja, ja niin pitääkin olla. Sitten on tietenkin tätä polarisaatiota, jos ajattelee ihan kansalaistenkin keskuudessa, niin paljon nostettu esimerkki on tietenkin vaikkapa nämä Ranskan keltaliivit, kun dieselveroa korotetaan, ja, ja me nähdään Suomessakin sen tyyppisiä ilmiöitä, jossa sitten osa kansasta vastustaa jyrkästi kaikenlaisia ilmastotoimia, ja sitten toinen puoli taas Taas niitä haluaa entistä enemmän, mutta ehkä mun mielestä eniten, jos lähtee tästä Suomesta käsin tarkastelemaan, niin on kuitenkin tuonut mulle toivoa tämä nuorten ilmastoliike ja tavallaan se on osoittanut kuitenkin sen, että huomattava osa nuorista on aika tosissaan tämän ilmastokysymyksen suhteen, ja vaatii poliittisilta päättäjiltä isoja toimia. Ja se rohkaisee tietenkin sit poliittisia päättäjiä tekemään niitä toimia, varsinkin kun samaan aikaan myös monet yritykset etenevät ihan huimaa vauhtia. Ei puhuta ainoastaan enää siitä vaikka, että kuinka paljon nyt polttomoottoreiden se päästöä per kilometri voi olla, vaan esimerkiksi joku Honda ilmoitti tässä hiljattain, että ne luopuu fossiilisten autojen valmistamisesta kokonaan, vuoteen 2022 mennessä hyvinkin nopealla aikataululla. Tai Norjassa myydään pelkästään sähköautoja, pelkästään yhtä merkkiä enemmän kuin mitä kaikkia fossiilisia autoja yhteensä, kun tarkastellaan vaikka syyskuussa 2019 myytien sähköautojen myyntikäyriä. Mutta mutta tietenkin sitten samaan aikaan eri EU-jäsenvaltioilla on hyvin erilaisia taloudellisia intressejä Suomi mukaan lukien siitä, että mikä on se kansallinen etu ja se hidastaa ja vaikeuttaa niitä monia ilmastotoimia, ja siksi oiskin tietenkin tärkeää, että nyt komissio näyttäisi sen parlamentin ohella sitä suuntaa, että mihin suuntaan tässä eurooppalaisessa kehityksessä pitää mennä, koska EUlla on taas tietenkin keskeinen tasapainottava rooli siinä, että miten saadaan suuret, muut suuret saastuttajat, kuten vaikkapa sitten Kiina ja Yhdysvallat, tähän mukaan.
1: Onko sitten riskinä... Tai itse asiassa laittaisin tämän kysymyksen näin, että kuinka me tehdään sellaista ilmastopolitiikkaa, joka ei polarisoi entisestään ja on jollain tavalla inklusiivista eikä aiheuta niin paljon sitä vastareaktiota?
2: Suurin osa kaikissa mielipidetutkimuksissa kyllä osoittaa, että ihmiset haluaa sitä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Ja sitten on joukko tietenkin niitä häviäjiä ja niitä, jotka pelkää tavallaan, että että jää historian väärälle puolelle tässä niin siirtymisessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Eli mun mielestä tässä on enemmän kysymys semmoisesta keskustelusta, mitä me käytiin ilmastonmuutoksestakin vielä menneinä vuosikymmeninä, että hei, onko se nyt ilmaston, ilmastonmuutos ihmisen aiheuttamaa vai ei? Ja julkisuudessa nostettiin sitten keskusteluun semmoisia ilmastonmuutoksen kieltäjiä ja, ja skeptikoita, ja tavallaan sitä kautta luotiin semmoista mielikuvaa, että ihan niin kuin tässä olisi jotenkin tämmöinen 50-50-tilanne, vaikka jo vuosikymmeniä sitten oli aivan päivänselvää ilmastotutkimuksen valossa, että, että tietenkin se on ihmisen aiheuttamaa ja meidän täytyy toimia nopeasti. No nyt meillä on ehkä samantyyppinen polarisoitunut, niin julkisuuden kautta nostettu keskustelu, että ihan niin kuin olisi isompikin joukko ihmisiä, jotka hmm. häviää tai kärsii tästä, koska ää, ja, ja sitten on niitä hyötyjiä, vaikka tosiasiallisesti, niin ylivoimaisesti suurin osa tietenkin voittaa siinä, kun me siirrytään hiilineutraali- ja vähennetään radikaalisti päästöjä. Kaikki muut toimet, jos ei me vähennetä tai toimita tässä, niin johtaa paljon suurempaan synkkyyteen. Et ilmastokysymys ei hallitse meidän arkee vielä kauhean paljon, että me voidaan tehdä niinkö erilaisia valintoja ja voidaan puhua, että miten siirrytään hiilineutraaliin kiertotalouteen ja niin edelleen. Mutta jos ei me nopeasti toimita, niin mikä muu etu hallitsee meidän arkee kun kaikenlaiset erilaiset kiellot ja rajoitukset, että siirrytään kääkkiä sitten tämmöiseen kieltotalouteen.
1: No EUlla on pitkät juuret jo äh, tässä maailman ilmasto- ja ympäristöpolitiikan edistyksellisenä johtajana ja tämän komission ohjelman pohjalta näyttäneet, että se, se saa myös jatkoa. Äh, voiko EU oikeasti käyttää tätä johtajan asemaansa globaalisti ja kuinka saadaan Kiina ja Yhdysvallat tähän mukaan?
0: No kyllä voi ja se onkin jo käyttänyt. Olipa sitten kysymys Pariisin sopimuksesta, tai aikanaan jo silloin Riossa, kun, kun tätä ilmastosopimusta tehtiin. Mutta vielä isompi vaikutus on tosiaan meidän kauppapolitiikalla. Muistetaan äh, esimerkiksi äh, sellaista keskustelua, mikä meillä on käyty ekodesign-direktiivistä. Jos EU määrittelee, että esimerkiksi kaikkien tuotteiden, joita meille tuodaan, täytyy olla korjattavissa, Niitä täytyy olla modulaarisia, että niitä osia voidaan uudelleen käyttää. Niiden täytyy olla pitkäikäisiä ja niiden täytyy olla korkeimmalla tasolla raaka-aineena äh, kierrätettäviä. Vähän niin kuin meidän petpullot, ei kaikkia muovia sitten musata samaa. Ja, tota, äh, ei saa syntyä tällaista jätettä, mitä ei voi kierrättää tai uudelleen käyttää. Se vaikuttaa koko maailman markkinoihin, niin kuin on vaikuttanut jo tällä hetkellä esimerkiksi se, että kun meillä on energiatehokkuusmerkinnät ekodesign-direktiivissä kodinkoneiden osalta, niin se vauhdittaa ei ainoastaan meidän markkinoita, vaan myöskin Kiinan, Yhdysvaltojen, Aasian laajemminkin. Ja tätä kautta se vaikutus tulee. Ja silloin, kun ensimmäisenä tekemässä näitä toimenpiteitä, niin myöskin se vaikuttavuus ja mahdollisuus sille omalle toiminnalle on kaikkein suuri. Sitä paitsi mä en oikein tykkää niin kuin siitä ajatuksesta, mitä joskus myöskin ihan ehkä tämmöisen ilmastoskepsismin tai vastustamisen puitteissa sanotaan, että ne on 90 prosenttia ja mitä väliä sillä on, koska eivät ne ihmiset nyt Kiinassa kaavan tyhmiä ole. Kyllä siellä ollaan esimerkiksi kiinnostuneita tästä meidän päästökauppamallista. Siellä on tehty aivan massiivisia investointeja uusiutuvaan energiaan ja julkiseen liikenteeseen. Sama on näköpiirissä Intiassa. Se on totta, että sitä tahtia pitää kiristää kummassakin. Ja itse asiassa monet osavaltiot ja monet yritykset on sitoutuneet Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja tekee merkittäviä muutoksia. Ja silloin tällä yhteistyöllä kyllä me se muutos saadaan aikaan, mutta jos mekin sitten heitetään ja todetaan, että kun nyt on olemassa Trumpia ja muuta tämmöistä, niin eihän tässä kannata yrittää. Niin ei silloin saada mitään aikaiseksi. Ja sitten tätä vauhdittaa vie, myöskin esimerkiksi myös kansainväliset rahamarkkinat. Se on ollut yllättävää, miten kiinnostuneita ja aktiivisia isot eläkeinvestorit on tai isot investorit on tai vakuutusyhtiöt. sen takia, että he näkevät sen riskin. Ja kyllähän sitten, kun meilläkin pikkuhiljaa alkaa näkyä merkkejä, että sitten näitä yllättäviä riskejä ei enää voida vakuuttaa, koska se on talousriski. Niin meillä on monia toimijoita, tämä tarvitsee nyt sen nykäsyn tai tönäsyn vaan eteenpäin, joka pitää sitten tapahtua. Ja siinä se EU voi olla se, joka ikään kuin tönäsee sen kuorman liikkeelle. Ja jos ei se sitä tee, niin on vaikea nähdä, että kuka se olisi.
2: Niin mun mielestä tämä on hirveän tärkeä havainto että EU voisi hyödyntää ja on hyödyntänytkin sitä kauppapoliittista tavallaan osaamista ja vipuvartta myöskin ilmastokeskustelu. Siinä kauppapolitiikassa EU on perinteisesti ollut hirveän vahva ja, ja nyt oikeastaan mä olin ehkä vähän pettynyt, vaikkapa kun Amazoniassa sademetsä palo, niin tavallaan nousi tätä keskustelua myöskin, että et hei, voisiko nyt niin EU kauppapoliittisiin keinoin myöskin vähän painostaa Brasiliaa, niin siihen oltiin kauhean varovaisia vielä toistaiseksi ryhtymään. Et enemmän se on näkynyt sitten just näissä innovaatioissa ja tämmöisessä niin teknologian kehittämisessä, missä EU on sitten ollut ehkä vahvempi, mutta sitä voi käyttää myöskin erilaisessa painostuskeinona. Samoin tämä on tärkeä havainto, että... Sijoittajat ja investorit on on nyt lähtenyt liikkeelle ja vaatii yrityksiltä ihan toisenlaista ilmastovastuullisuutta kuin vielä menneinä vuosina.
1: Kuulostatte molemmat aika optimistisilta. Oletteko?
0: No... Kyllä mä olen, tai se on pakko olla. Tämä on vähän samanlainen juttu, kun joku saa vakavan sairaskohtauksen, niin tähän voi saatella, että ei tässä ole mitään ambulanssia kannata tilata, että kuolee se tohon kuitenkin ja ruveta sytyttelee kynttilöitä. Tai sitten voi ää, tota, tilata kyytiä ja mennä avuksi ja tueksi, ja huonossa kunnossa oleva potilaskin monta kertaa pelastuu. Koska nämä on systeemiilmiöitä niin silloin jos me saadaan nopeasti tämä muutos aikaiseksi, myönteinen muutos, niin ne ruokkii toinen toisiaan nämä ilmiöt. Eli esimerkiksi kestävämpi ruoka tuottaa tietysti hyvää terveyttä, se tuottaa hyvää eläinten hyvinvoinnille, se tuottaa hyvää tuottajille ja se tuottaa hyvää ruokaa meille kaikille ja se on iso ilmastoratkaisija. Ja tota, tätä kautta ikään kuin se semmoinen myönteinen pyörä on aivan yhtä iso kuin se kielteinenkin, jos me siihen vaan tartutaan. Ja, ja historien muutokset, vaikka joku Berliinin muuri, niin ei ne koskaan tapahdu <köhön> tiilikerrallaan pikkuhiljaa. Vaan ensin se tietoisuus pitää kasvaa ja mä kauhean iloinen siitä, että mä optimistin, että tämä tietoisuus on ennen kaikkea nuorilla ihmisillä. Noussut, mutta myös kaikilla muilla ja myös bisneksessä. Ja sitten kun se tietoisuus on, niin sit se muuri saatetaan purkaakin siellä tosi äkkiä. Ja silloin me voidaan tehdä viidessä vuodessa, kymmenessä vuodessa tosi massiivisia myönteisiä ratkaisuja, joilla kaiken lisäksi kaikki elämä on paljon parempaa ja syntyy uusia työpaikkoja ja uutta innostusta.
2: Olen oppinut itse... Jari Sahrasvuolta sen, että toivottomuus on moraalitonta, että aina pitää olla toivoa ja aina pitää yrittää. Se, joka ei yritä, ei voi koskaan saavuttaa mitään. Puhuttiin melkein mistä tahansa elämän osa-alueesta. Mutta sitten nyt viime vuosien aikana tai viimeisen vuoden aikana olen oppinut Kreta tuunperiltä sen, että ei me oikeastaan tarvita toivoa, vaan me tarvitaan niitä konkreettisia tekoja. Sitten kun me ryhdytään toimeen, niin myöskin sitä toivoa on kaikkialla. Tässä tota, jakson aikana olen kuvannut teitä videolle sun muuta, että on, on mielenkiinnolla kuunnellut pääsääntöisesti, mutta pakko kysyä tässä välissä, nyt kun puhuttiin näistä teosta ja muista, niin minkälainen profiili
0: Suomella on? Minkälainen Suomi toimijana on ilmastokenttä, jos ajatellaan EU-politiikka? Uh, tota, Suomi on hyvä, Suomi on aktiivinen. Me olemme hyvin aktiivisia esimerkiksi tässä kiertotaloudessa ja kestävän rahoituksen paketissa. Mutta täytyy sitten sanoa, että ei meilläkään se kunnianhimon taso, jos me katsotaan tieteellisen perusteisen, mitä kaikkea pitää tehdä, niin ihan siellä vielä ole. Ja sitten me ollaan siinä ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin jäsenvaltiot, että sitten kun itsellä on iso elinkeinosektori, puolalla se on kivihiili, hollannilla se on maatalous ja saksalla se on dieselautot. Niin kyllähän meillä aika paljon tuskia tässä metsäkeskustelussa on ollut niin iso potentiaali kuin biotaloudessa, kestävässä biotaloudessa ja metsien kestävässä käytössä on, niin, niin siellä sitten jotkut kohdat ö, tuntuu tuskittelevan ihan ö, kohtuuttoman paljon.
2: Niin kyllähän Suomi ehkä mun tulkinnan mukaan elää jotenkin niin vähän semmoisessa kestävän kehityksen skitsofreniassa, että me ollaan monella mittarilla ihan maailman huippuja ja hyvin tehokkaita ympäristön. Kannalta. Niin kuin mm. Esimerkiksi sitten, sitten siinä. Ja sitten toisaalta samaan aikaan me kulutetaan luonnonvaroja ää, sietämättömän paljon. Me ollaan yksi maailman eniten luonnonvaroja kuluttava mm. maa. Ja ja sitten meillä on omia tämmöisiä hassuja kansallisia kipupisteitä tietenkin niin kuin esimerkiksi juuri vaikkapa nämä, nämä metsät ja niihin liittyvä nielukeskustelu tai turve tai, tai monet muut, missä meillä olisi ihan hirveän paljon mahdollisuuksia harpata isoja askelia näyttää mallia, mutta sitten me jumitutaan johonkin vanhoihin malleihin.
1: Tähän loppuun loppuun vielä tästä suuresta tavoitteesta, mikä uudella komissiolla on, että se on luvannut Euroopasta maailman ensimmäisen ilmastoneutraalin maan osan vuoteen 2050 mennessä. Tuleeko näin tapahtumaan ja mikä on suurin haaste?
2: Se riippuu, että että miten muut. Maat ja maanosat nyt sitten etenee. Jos EU aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, niin se ei tule olemaan ensimmäinen maanosa. Jos se aikoo olla hiilineutraali esimerkiksi vuoteen 2035 mennessä niin kuin Suomi, niin silloin meillä on hyvät hyvät mahdollisuudet EUn osalta. Mua ehkä huolestuttaa kaikkein eniten... Se, että tällä hetkellä me käytetään sitä hiilipudjettia noin 1300 tonnin sekuntivauhtia Tunnissa sitä on kulunut 4,8 miljoonaa tonnia ja vuorokaudessa 115 miljoonaa tonnia, joka vastaa noin kaksinkertaisesti Suomen päästöjä. Tämä aika hupenee todella käsiin ja ilmastotutkimuksen valossa meidän täytyisi vähentää niitä päästöjä hyvin radikaalisti seuraavien vuosien aikana just nyt ja Tavallaan siinä semmoisessa kilpajuoksussa, jos me puhutaan vuoden 50-hujakoista, niin ei oikeastaan enää mitään väliä, että mikä nyt maan osa, silloin on hiilineutraali, koska silloin se juna on mennyt. Ne vaikutukset on niin sietämättömät, jos lämpeneminen karkaa sinne kahden asteen ja siitä sitten vielä kolmeen tai neljään asteeseen.
0: Niin, se on, tota, valtaosa ihmistä ei voi elää, jos päivänlämpötilat alkaa olla Monin paikoin, yli 40 astetta ja 50 astetta pitkin ajanjaksoa ja kyllä se sitten niinku romahduttaa meidän sivilisaation aikaisemmin ennen kuin tosiasiallisesti joku muu tämmöinen hyökyalto tulee. Ja tämä on niinku sitten semmoinen... Tämä on nyt vain fakta. Sillä ei ole mitään väliä, mitä minä siitä tai Leo ajattelee tai Trump ajattelee. Se on silti siellä. Se on vähän niin kuin valtiovelka, kun Kreikasta puhuttiin. Jos se pääsee kiihtyvän kasvun uralle, niin ei sitä ainakaan ole helpompi leikata viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, koska mitä pidemmälle me siirretään niitä päätöksiä, niin kuin me jo liian pitkään täällä siirretty, sitä isommaksi se vähennettävä määrä kasvaa, jolloin niiden toimenpiteiden pitää olla yhä radikaalimpia ja nopeampia. Ja tätä taustaa vasten, niin se mun ainoa kysymykseni myöskin on se, että onko se 2050 sellainen tavoite, joka oli mahdollinen ja relevantti kymmenen tota vuotta sitten? Mutta nyt meidän pitäisi ehkä puhua 2035 tai jotakin muuta, koska muuten se tavallaan se velkamäärä, tässä tapauksessa meidän hiilivelkamäärä pääsee lapasesta. Ja silloin ne seuraukset on jo meidän, meidän ympäristössämme ja ennen kaikkea meidän arkipäivässä niin isoja, että niiden paikkaaminen ei enää oikein on mahdollista. Ja siksi mä toivon, että täällä voitaisiin tehdä sitä tiedeperusteista ratkaisua ja nopeuttaa tahtia.
2: Haluan oikeastaan vielä antaa EUlle tämmöisen onnistumisen reseptin, että miten me hoidetaan kotiin se tavoite olla ensimmäinen hiilineutraali maanosa ja siihen ei tarvita oikeastaan kuin 15 prosenttia tietoa ja taitoa tai osaamista, tarvitaan 35 prosenttia motivaatiota eli haluat Ja sitten me tarvitaan kaikkein eniten 50 prosenttia sitä häpeämätöntä toimintaa ja tekemistä. Sitä, että me uskalletaan yrittää uudella tavalla, me epäonnistutaan ja sosetta roiskahtaa välillä poskelle, mutta siitä huolimatta mennään eteenpäin.
0: ja Silloin mä katson tätä positiivisesti niin päin, että eikö se ole aika hieno juttu, että me tiedetään mikä on haaste. Meillä on kaikille lisäksi ne keinot olemassa, meillä on se teknologia, meillä on se elämäntapa jo olemassa. Ja tätä liittyy tähän kestävän rahoituksen pakettiin. Kaikki lisäksi meillä on ne rahatkin olemassa, mutta nyt ne suuntautuu vain fossiilisiin investointeihin liiaksi. Eli jos on kerran tieto, mikä ongelma, on teknologia ja rahat, niin eihän tämän ole enää kuin 20 senttiä ihmisten korvien välissä, joka pitää saada muutettua ja ei se nyt pitäisi ihan mahdotonta olla.
1: Kiitoksia Leostranius ja Sirpa Pietikäinen. Toivotaan että tämä resepti menee perille ja toivotaan paljon menestystä EU:n ilmastopolitiikkaan.
0: Kiitos. Kiitos.